0: (laughs) Thank you. Drone präsentiert in Technicolor. Grüß euch die Madel und Burm zur extrem verspäteten Episode 52 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast. Heute mit dem allerersten Spiel, das damals in den 80ern in unseren nagelneuen Commodore 64 geladen wurde, nämlich Alien-Syndrome. Alien Syndrome ist ein Top-Down-Run-and-Gun-Arcade-Spiel von SEGA. 1987 kam es in die Spielhallen und ist später auf C64 und Amiga, Atari ST, den MSX, das SEGA-Master-System, Nintendo Entertainment-System, den zx Spectrum, Amstrad CPC und MS-DOS portiert worden. 1992 haben es dann noch eine Version für den Game Gear und den Sharp X68000 nachgeschossen. Die NES-Version ist allerdings nicht von Sega, sondern von Tengen bzw. Sunsoft gepublished und fand seinen Platz in einem von Nintendo nicht lizenzierten nes cartridge Gespielt werden kann das Alien-Gesplatter entweder allein oder zu zweit im Co-op. Aber was ist denn passiert? Naja, im Grunde das Übliche. Die Menschheit, die hat sich im Weltall breit gemacht, was ein paar Aliens nicht so prickelnd gefunden haben. Also sehen sie über eine Außenkolonie, die aus sieben Raumschiffen besteht, hergefallen. Und was macht man in der Situation? Genau, man jagt einfach alles in die Luft. Jetzt will man aber nur die Aliens, aber nicht gleich die ganze Besatzung loswerden. Die ist nämlich nicht von den Aliens zersplittert worden, wie es eigentlich normalerweise Aliens so machen Nein, die Außerirdischen haben sie in alien gesteckt und als Geisel genommen, wahrscheinlich zum Kohlsuppe-Kochen. Also müssen wir alle Geiseln befreien, bevor uns alles um die Ohren fliegt. Aber vorher werden wir am Weg dorthin mal noch gemütlich Zeitung lesen. Aber welches Datum nehmen wir denn? 1987 würde sich auf jeden Fall anbieten, nachdem Alien Syndrome in dem Jahr seine Urführung gehabt hat. Aber ein genaues Datum ist leider Fehlanzeige. Also mischen wir das Jahr mit Sigoni Ripley-Weavers Geburtsdatum und haben den 8.10.1987. Da ist sie 38 Jahre alt worden. Also, am 8. Oktober 1987. Im Persischen Golf war es zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten zu militärischen Auseinandersetzungen gekommen. Nach einem erfolglosen iranischen Angriff auf einen US-Hubschrauber hatten zwei US-Helikopter ein iranisches Schnellboot versenkt. Am 16. Oktober war ein unter US-Flagge fahrender kuwaitischer Tanker von einer iranischen Rakete getroffen worden und daraufhin hatte die US-Marine zwei iranische Bohrplattformen zerstört. Und in Spanien und in Frankreich hatten sich baskische Separatisten Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Die Auslieferung von 53 mutmaßlichen Mitgliedern der Terrororganisation ETA durch die französischen Behörden war Anlass für die Krawalle gewesen. Und am 8.10.87 ist er auch im Kino herumgeschossen worden, allerdings nicht so futuristisch. Stanley Kubricks Kriegsfilm Full Metal Jacket kam auf die deutschen Kinoleinwände. Dazu muss ich, glaube ich, nicht wirklich viel sagen. Aber bevor wir uns fragen, wer denn von uns jetzt John Wayne ist, ab zur Quizauflösung. Und das war, glaube ich, gar nicht so schwer, oder? Es war natürlich der Mario-Pilz. Obwohl es so einfach war, haben eigentlich erschreckend wenig mitgemacht einen akademischen Titel Ja, ich habe den Namen behalten bekommen. Yesterday der Gewinner des Goldenen Gustav ist nun Gaming Enthusiast Laptop Tormentor. Janko, der Gewinner des Gustav in Bronze ist aufgestiegen zum Master of Outstanding Playing Skills. Andreas ist jetzt Centipede Helpline Instructor. Ollico bekommt den Titel Talented Punisher of Enemies und zum Schluss noch zwei Podcast Kollegen von Das ist richtig der Podcast. Ole Kondition wird Battlefield One Rage Quitter und Martin Schmorpfanne Band from Larry Leffers Zipper. Abgekürzt werden die Titel mit Gelato, Mops, Gin, Tape, Boner und Balls. Klingen fast wie Namen aus Cannon Fodder. Ihr wisst schon, das haben wir in Folge 39 besprochen. Alle haben ein Diplom und einen Punkt bekommen. Andreas, Ollico, Martin und Ole auch einen Anhänger und Clubkarte, weil sie noch keine bekommen hatten. VIPs gibt's auch neue. Carsten vom Pixel Pommes Podcast sowie B&Me von Minus Geflüster, weil sie mir ein paar Euro in den Hut geworfen haben. Und auch Martin und Ole bekommen die schwarze VIP-Karte. Die bekommt man eben, wenn man mich unterstützt. Das muss ja nicht zwingend finanziell sein. Auch ein Intro ist eine willkommene Unterstützung. Und das, was ich fürs Schmuddelspiele Special vorhabe, kann ich irgendwie nur Martin und Ole zumuten. Wenn auch ihr ein Diplom, Anhänger und Clubkarte haben wollt, dann müsst ihr nur das Rätsel lösen, das euch mein Opa Pierre aus dem hohen Turm aufgibt. Mehr nicht. Keine Ziehung, kein Zufall. Einfach die richtige Antwort per E-Mail oder als Direct Message über Instagram oder Twitter schicken. Fertig. Jede richtige Antwort, die ich vor der Aufnahme der nächsten Folge bekomme, die gewinnt. Täter bekommen das Willkommenspaket und einen Punkt. Habt ihr das schon mal bekommen, könnt ihr aber trotzdem noch Punkte sammeln, um einen der Pokale am Ende des Jahres abzustauben. Es wird wieder drei Gustavs geben, sobald ich einen Prototyp angefertigt habe, zeige ich ihn euch. Aber jetzt wirklich endlich zu Alien-Syndrome. Wir schreiben das Jahr 1987, als Sieger einen Automaten namens Alien Syndrome in die Spielhallen warf. Schließlich wollte ja jeder ein Stückchen vom alien hype abhaben. Weil nur ein Jahr vorher ist ja der zweite Teil von Aliens im Kino erschienen. Ein ganz eigenes Spiel ohne Lizenz hätte sein sollen, weil man ist ja nicht seines Geldes Feind. Also hat Sega sein eigenes Süppchen gekocht und warf den Spieler in ein Raumschiff, in dem er alleine gegen eklige Horror-Aliens kämpfen muss. Kommt man trotzdem irgendwie verdächtig bekannt vor. Ist halt schon ziemlich scheiße, wenn Aliens einfach einmal so die Raumkolonie überrennen. Also werden wir wie üblich komplett unausgerüstet mitten ins Geschehen geworfen, wahlweise als der unscheinbare Ricky im ärmellosen Blaumann Oder die ebenso unscheinbare Mary im gelben April O'Neil-Gedenkbody geht's los. Weil, ist ja Logo, auf so eine Mission schickt man nur eine einzige mit einem pipifax bewaffnete Person. Zumindest, wenn man nicht gerade im Koop spielt, aber dann stehen halt zwei Leute der Alien-Übermacht gegenüber. Gesichtet wird das Spektakel aus der ISO-Perspektive, was den Ganzen eine Art Science-Fiction-Gauntlet-Touch gibt. Der in alle Richtungen scrollende Bildschirmausschnitt, der ist leider ein bisschen zu klein. Man war übrigens nicht nur so blöd und hat eine ein personen losgeschickt, sondern man hat sich dafür auch nach wem ausgesucht, der entweder besonders kurzsichtig oder aufgrund exzessiver Masturbation blind geworden ist. Denn ist das zwei Meter riesige Alien weiter als zehn Meter entfernt, dann sieht man es nicht mehr. Aber Gott sei Dank, netterweise, stehen in den Levels diverse Waffen zur freien Entnahme. Also grapscht man sich einen Flammenwerfer, Feuerbälle, Laser oder erhöht die Schussrate des Pipifax-Standardschusses. Die Power-Ups sind gekennzeichnet mit den entsprechenden Buchstaben an der Wand. Das hat man auch bitter nötig, wenn man jetzt nicht von der Schar an glübergräuslichen Aliens oder spätestens von den Endbossen ausgelacht werden will. Aber vorher, bevor wir zu den Endbossen kommen, wollen wir ja noch die Geiseln in den Schleimkakons befreien. Wobei wollen, vorher öffnet sich ganz einfach der Ausgang zum Boss nicht. Ich weiß ja nicht, was Ricky und Mary ausgefressen haben, aber fassen wir das Ganze jetzt einmal zusammen. Wir starten mit der schlechtesten Waffe. Allein. Im Hintergrund tickt die Zeitbombe, die erst scharf gemacht wird, wenn wir die Raumstation betreten. Und zum Boss dürfen wir erst, wenn alle Geiseln befreit sind. Sonst werden wir beinhart in die Luft gesprengt. Danke aber auch. Um die Sache ein bisschen zu erleichtern, gibt's eine Map, die praktischerweise auch die noch nicht befreiten Geiseln anzeigt. Die hängt an der Wand und kann auch nur dort aufgerufen werden. Da hat wohl wer sein Smartphone mit der karten vergessen. Ein Spaziergang wird's aber trotzdem nicht, weil das Zeitlimit ist nicht nur knapp bemessen, sondern richtig knackig. Da sollte man sich schon eine vernünftige Route aussuchen, um die Schleimpatzen Geiseln abzugrasen. Sonst fliegt euch der Laden um die Ohren, was unangenehmer als ein Deep Throat vom Facehugger ist. Weil dann verliert er nicht nur ein Leben, nein, ihr dürft den Level auch ganz von vorn beginnen. Klar, Raumstation ist ja pulverisiert, muss eine neue her. Hat man aber mal den Dreh und die entsprechenden Routen raus, sind die Levels halb so schlimm. Aber keine Sorge, wir haben ja noch die Bosse. Und der Schwierigkeitsgrad ist irgendwas zwischen scheiße schwer und fuck was soll das. Grafisch. Wird hier alles geboten, was das Grindmutantenherz begehrt? Für jede Raumstation ist offenbar von einer anderen Alienspezies überrannt worden. Das sollte uns vielleicht zu denken geben, wenn sich sogar die Aliens aus allen Ecken des Universums zusammenrotten und gegen uns verbünden. Vielleicht liegt es ja doch an uns. In Level 1 sind es zu kurz geratene Regenwürmer, die umherwuseln. Das sind auch die Aliens, die man am häufigsten sieht. Nicht, weil sie in den Folgelevels, die bei Alien-Syndrome als Round bezeichnet werden, recycelt werden, sondern weil ihr einmal ewig brauchen werdet, um Level 1 inklusive Boss hinter euch zu bringen. Aus der Feder eines Kinderbuchzeichners, der bei HR-Giga in der Lehre war, kommen auch die Endbosse. Vom Alien im Hirn, was aussieht wie eine mobile Sauna, über das süße Klubsch-Augen-Monster mit Würmern in den Augenhöhlen bis zum Wackermole-Alien ist alles dabei. Den Vogel schießt aber der Endboss in Form eines Riesenkopfes ab, der original so in der Körperweltenausstellung stehen könnt. Aber so weit müsst ihr ohne Cheater mal kommen. Schön, aber absichtlich unübersichtlich ist das sporadisch vorkommende Parallax-Scrolling. Von der Grafik gebracht, solltet ihr aber euch nicht blenden lassen, weil ihr seht auch so schon schlecht genug, sonst fliegt ihr ins Loch im Boden. Auch der Level mit dem Glasdach sorgt für gewolltes Chaos, weil das behindert ebenfalls eure Sicht. Klingt jetzt wenig aufregend, aber in den sonst recht abwechslungsarmen Spiel ist das schon was Schönes. Wie es an Bord aber wirklich zugeht... Das weiß mein Onkel Harald. Ja, hallo. Hier auf der Round One ist es noch recht ruhig. Da es in dieser Raumstation allerdings bis auf ein paar Konsolen an der Wand keinerlei Einrichtung gibt, fällt es mir schwer, mich zu verstecken. Die Alien-Regenwürmer kriechen ziellos, aber relaxed herum. Der Chef... Der Regenwurm Aliens, der hat sich mit seinem Gewächs an der Seite im Wellness Center in seine Sauna begeben und will nicht gestört werden. Hier sieht es aus wie nach einer Bukaki Party im Swingerclub. Was zur Hölle haben sie mit den Menschen hier gemacht? Überall sind vollgeschleimte Besatzungsmitglieder, welche allesamt bewegungsunfähig erscheinen. Ich wage mich einmal an eines heran. Hm, da steht O'Neill am Namensschild. Colonel O'Neill, wie fühlen Sie sich? Töte mich! Gut, da war wohl eindeutig jemand zur falschen Zeit am falschen Gate, aber angeblich soll ja jemand kommen und die Leute rausholen. Oh, da geht schon der Alarm los, damit auch die hier umherkriechenden Riesenregenwürmer wirklich wissen, dass jemand da ist. Nein, es ist nicht einer, es sind sogar zwei Personen. Ein Mann und eine Frau. Ich glaube, die beiden haben sie wohl aus it hier abgekommen, so wie die ausschauen. Mit einem Tacker bewaffnet, ziehen sie jetzt los und befreien die Crewmitglieder. Ich würde ja gern helfen, aber ich habe mir gerade die Hände eingegrebt, da mache ich noch Fettflecken in die Arbeitsuniformen und mein Gewehr, mein Gewehr, das habe ich auch gerade beim 1000 Kilometer Service. Die beiden, die sind aber eh recht gut unterwegs und finden sich in den verdächtig sinnlos verschachtelten Raumschiff wirklich gut zurecht. Keine Ahnung, welcher Sadist sowas konstruiert. Sinnlose Gänge rund um die Uhr, dagegen ist ja jedes Amt übersichtlich. Dafür gibt es an den Wänden seltsame Karten, die, warum auch immer, die vollgeschleimten Crewmitglieder anzeigt. Die Elends hier. Die schauen aus wie riesige, aber kurze Regenwürmer. Also ob sich Earthworm Jim mit einer Jellybean gepaart hat. Weil, weil sie keine Augen haben, finden sie sich durch Erschütterungen am Boden zurecht. Diese Würmer atmen zwar Sauerstoff, die sie durch die... Sie durch die ich, ich, war, ich, ich ich will es gar nicht einmal sagen, aber die, sie, sie saugen den Sauerstoff durch die Afteröffnung ein. Aber irgendwie kommen sie mit dem Gemisch nicht ganz klar, weil wenn man genau hinhört, kann man sie nämlich husten hören, die Regenwürmer. Bei manchen Exemplaren entsteht durch dieses Husten ein Auswurf, den man aber lieber nicht berühren sollte. Ihr wisst schon warum zieh mich jetzt lieber, der Ausgang zum Boss ist offen und der ist jetzt sicher echt angepisst, weil ihm die beiden beim Entspannen stören. Ich mache mich auf die Heimreise. Papa! Ja gut, okay, gute Reise. Wir sehen uns dann irgendwann einmal. Die Ports, die sind recht durchwachsen, ich würde sagen, arbeiten wir uns irgendwie hoch. Am unerreichbarer letzter Stelle steht mit Sicherheit die Amstrad-Version. Der Grafikmatsch, der ausschaut, als ob jemand in 8-Bit gegen den Fernseher geschissen hat, der wird nur getoppt durch die Framerate, gegen die ein Bilderbuch eine butterweiche Animation ist. Pfui Gack ist die schlecht! Die MSX-Version, die dürfte ein Port vom ZX-Spektrum sein, nur etwas abgespeckter und langsamer. Klingt schlimmer, als es eigentlich ist, weil die, Alien-Syndrome kann sich am ZX-Spektrum wirklich sehen lassen. Gut, Mary schaut eher aus wie Pumukling mit Handfeuerwaffe, aber das macht nichts. Die Grafik ist für das System wirklich gut und diese... Farbglitches kommen recht selten vor. Nur die Steuerung, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sich die Figuren wie ein Panzer spielen. Wenn man sich nämlich schnell umdrehen will, geht das nicht. Pech gehabt. Die Figuren, die führen die komplette Drehung durch, was schon lange dauern kann. Also schnell von links nach rechts schon geht nicht. Die Figur dreht sich über die Zwischenrichtungen erst dort rüber und versucht einmal so ein Geschoss auszuweichen. Die NES-Version, die ist recht beeindruckend, genauso wie der Port für's Master-System. Bei letzterem, da sind die Gegner, warum auch immer, umdesignt worden. Da laufen zum Beispiel gleich im ersten Level Aliens statt Regenwürmern rum. Gut, ich weiß schon, die Regenwürmer sind auch Aliens, aber es sind andere Aliens. Am Master-System geht es mehr Richtung Alien-Alien. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls habt ihr nur am Master-System die Möglichkeit, gegen des Teufels Vagina als Boss zu kämpfen und gegen eine Schar Ersche auf Sprungfedern. Butts on a Spring, sozusagen. Auch die C64-Version ist solide, bis auf zwei Kleinigkeiten. Erstens einmal Schwierigkeit, immens. Das Original ist schon schwierig, aber am C64, er uff. Unter anderem, weil vielleicht nicht mehr Gegner da sind. Aber es gibt viel mehr Gegner, die schießen. Und zweitens ist das Scrolling zwar wunderbar, aber wunderbar scheiße. Wunderbar, weil es wirklich superflüssig ist. Aber es ist so extrem lahmarschig, dass es eine Freude ist. Das smoothe Scrolling bringt halt nichts, wenn es langsamer ist, als die Figur läuft. Dafür gibt's am C64 mit Abstand die beste Musik und für die war Jérône Red Kimmel verantwortlich, von dem auch einer meiner Lieblings-Sit-Tunes stammt, nämlich der Theme vom 64er-Spiel The Big Deal. Die Ports für Atari ST, DOS und Amiga sind natürlich spitze, wobei es am Amiga warum auch immer nur vier Levels gibt. Vielleicht haben die Programmierer einfach keinen Bock mehr gehabt, so in die Richtung... So, wie ich hab keinen Bock mehr, Mittagszeit ist auch scheiß drauf, die vier Levels, die müssen reichen, die sollen sich halt nicht so anscheißen. Dafür gibt's Musik von David Whittaker. David Whittaker ist weder der Bruder von Forrest noch der Partner von Mariah Whittaker, nein, der war für die Musik von echt vielen Spielen verantwortlich, Dogs of War zum Beispiel oder die Amiga-Versionen von Defender of the Crown und Iron Lord, was so nebenbei auch eine Episode wert wäre. Aber die exzellenteste Umsetzung, die gibt's am Sharp X68000, weil das ist nahezu 1 zu 1 die Arcade Version. Und für das Game Gear sind die Levels und auch die Gegner neu designt worden. Waffen können abgegradet werden, aber dafür gibt's keinen Multiplayer. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen schwer eine Bewertung abzugeben, weil Alien Syndrome auf den unterschiedlichen Systemen starke Mutationen vollzogen hat. Die Grafik ist aber auf den meisten Systemen in Ordnung, wobei die C64 Version der beste Port auf 8-Bit-Homecomputer ist. Die Standard-Aliens in den Raumschiffen sind eher 0815-Kost, aber die pompösen Bosse schauen dafür umso grindiger aus. Die Hintergründe, die sind ein bisschen trist, aber wie soll sonst auf einer Raumstation ausschauen? Der Sound ist vorhanden, meistens. Am ZX-Spektrum gibt es wie üblich keine Musik, was recht schade ist. Den besten Soundtrack gibt es auf jeden Fall neben dem Original am Commodore 64. Gesamt gesehen ist Alien Syndrome ein Spiel, das man spielen kann, aber nicht unbedingt muss. Am Automaten, da war es recht erfolgreich und es ist eigentlich auch recht okay, wenn es allerdings nicht einen persönlichen Stellenwert bei mir gehabt hätte, würde ich es wahrscheinlich aufgrund des Schwierigkeitsgrades links liegen lassen. Nicht falsch verstehen, Alien Syndrome ist kein schlechtes Spiel, aber man sollte doch recht frustresistent sein, denn sonst vergeht euch der Spielespaß recht flott. Alien Syndrome war, wie schon erwähnt, das erste Spiel, das damals in den C64 geladen wurde, aber nicht das erste, das ich am C64 gespielt habe. Das hat noch ein paar Wochen gedauert, weil nämlich das Gerät kurze Zeit später, ich hab's euch ja schon mal erzählt, den Geist aufgegeben hat. Ich habe es als unglaublich schwer in Erinnerung. Ich habe damals nicht einmal den ersten Level geschafft. Ich habe nicht einmal den Boss gesehen. Heute... Finde ich es immer noch ziemlich schwer, aber ich bin weiterkommen. Allerdings nicht am C64, weil die ist zusammen mit dem zx Spectrum port unter anderem wegen fragwürdiger technischer Entscheidungen schwieriger als alle anderen. Was den Rest jetzt aber auch nicht gerade zu einem Walking-Simulator macht. Der kleine Bildausschnitt kann schon dafür sorgen, dass das Gamepad ungewollt fliegen lernt. Ich geb's zu, es ist nicht mein Fall. Das war's aber noch nicht ganz mit alien Syndrome. Es gab nämlich ein Remake. Das gleiche Spiel, nur mit Polygongrafik und geupdateter Steuerung. Ein Twin-Stick-Shooter, also. Hört sich cool an. Habe ich aber leider nicht gespielt, weil es gibt zwei Probleme. Erstens gab es das nur für die PS2, also auf einer Konsole, die nicht mehr ganz so aktuell ist. Und zweitens nur in der Sega Ages Compilation im außereuropäischen Raum. Für Europa hat Sega nämlich Alien Syndrome entfernt, um die Altersfreigabe zu drücken. Was wäre das für ein Stichwort für Dr. Rostami, aber der hat heute halt keine Zeit, weil er seine Bücher gerade nach Anzahl der enthaltenen Vokale ordnet. Naja, für Xbox 360 und PS3, da hat dann noch die Sonics Ultimate Genesis Collection gegeben, von der ich offen gestanden noch nie was gehört habe. Da ist die Arcade-Version von Alien Syndrome freischaltbar. Der Nachfolger, der 2007 für die Wii und PSP erschienen ist und kreativerweise einfach wieder Alien-Syndrom getauft wurde, ist ja nicht der Rede wert. Ein unglücklicher Versuch, die Marke wiederzubeleben. 100 Jahre nach den Ereignissen in Alien Syndrome passiert genau das Gleiche wieder. Zugegeben, das Spiel ist dank RPG-Elemente jetzt komplexer, aber will man das überhaupt bei so einem Spiel? Zusätzlich ist Alien Syndrome seines Schwierigkeitsgrades beraubt worden. Während das Original gleich von Anfang an noch unbarmherzig schwer ist, macht Alien Syndrome 2007 in Sachen Einfachheit sogar spielen der V-Smile-Konsole Konkurrenz. Das Spiel ist grundsätzlich gar nicht so schlecht. Allerdings könnte auch genauso gut generischer Alien-Shooter draufstehen. Wahrscheinlich hat man sich da mit Totally Games auch einfach den falschen Entwickler ausgesucht. Die haben zwar früher geniale Spiele wie die X-Wing und Tie Fighter Serie gemacht, aber danach ist nimmer viel kommen. Die letzten beiden Spielen waren ein iPhone-Spiel und eines für Facebook und seit 2015 ist diese Firma stillgelegt. Interessanterweise gibt's es Alien Syndrome original Nirgends für aktuelle Systeme. Also schon auf den alten Geräten, habe ich ja schon erwähnt, aber weder auf PC noch auf PS4 oder Xbox One kann man den Titel heute spielen. Irgendwie schad, dass Sega das Franchise nicht mehr weiter verfolgt hat und auch komisch, weil Alien-Syndrome war eigentlich ein Erfolg. Naja, jetzt geht's Richtung Ende, aber damit ihr was zu tun habt, bevor wir uns in zwei Wochen wiederhören, schalte ich noch zu Opa Piers Frankreich, der wird euch wieder ein rätsel stellen das diesmal anspruchsvoller ist genau aufpassen so Opa du bist dran ja okay uh, hallo zum rätsel hier dem zweiten wir suchen heute auch ein item am gameboy ist das teil zu finden weil des barones kräfte schwinden am nes ist er umsonst da, außer fürs einäugig Monster. Sucht der grüne Held, der rot ist, das wichtig Ding, bevor er tot ist. Ganz ungeklärt ist in der Tat, wer das Item einst gemacht hat. Ein Morkwei hat es nicht erschaffen, das süße Tier wird es nicht raffen. Außer du, wer hätt's gedacht, fütterst ihn nach Mitternacht. Meine Blase drückt, ich geh jetzt los. Tschüss, au revoir. Danke, Opa. Na, eine Vermutung, welches Item gesucht wird, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail an pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder als Direct Message auf Twitter oder Instagram. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Nicht vergessen, unter anderem bringt euch das Sprechen eines Intros den Status VIP ein, der euch keinerlei Vorteile außer einer coolen schwarzen VIP-Karte bringt. Genauere Infos dazu auf pixelbeschallung.at im Punkt Unterstütze mich. Der skandalöse Umstand, dass Pixelbeschallung erst neun Bewertungen auf iTunes hat, der kann nur von euch geändert werden. Also Arbeitsauftrag für die nächsten zwei Wochen neben den Rätsel. Folgt mir auf Twitter at RetroPixels.at, Instagram Pixelbeschallung oder schaut eben bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Und nicht vergessen, wenn ihr hüpfende Ärsche sieht, ist des Teufels Vagina nicht weit. Baba. Doch 100 Jahre später kehrt das unvorstellbare Grauen zurück in Alien-Syndrome.